0: Sziasztok, Lukács Gabi vagyok, ez pedig az állati történelem. A mai adásban a Pitbull történelemről lesz szó, illetve a kutyavirdalok történetéről. A kutyavirdalok története egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza. A mai pitek ősei a Nagy-Britanniában honos buldogok voltak, Nyilván ezek nem a mai angol buldogok, azoknak is az őse, ezek nagyobb, erősebb kutyák voltak, mint a mai buldogok, és nem volt egy egységes megjelenésük, de rendkívül népszerűek voltak Nagy-Britanniában, ugyanis a csatatéren segítették a briteket. és Hogy kerültek Rómába? Nos, mikor a rómaiak megszállták Nagy-Britanniát, akkor nyilván felfigyeltek a harci kutyáikra a csatatéren. Hozzáteszem, a rómaiak is használtak kutyákat a csatatéren, nem csak a britek, de a britek kutyái nagyon-nagyon megtetszettek a rómaiaknak, és a harcok lezárulta után elég sok kutyát magukhoz vettek, vagy hát elraboltak, tehát népszerű fajta lett ez a rómaiak között, és elkezdték keresztezni őket a saját harci kutyáikkal amik azon felül, hogy a csatatéren szolgáltak, azon felül az arénákban is szerepeltek. Azt tudjuk, hogy Rómában nagyon népszerűek voltak. A gladiátor harcok, illetve a kutya harcok, a kutya-bika harc, kutya-elefánt harc, kutya elefánt harc, kutya bika. Lényegében bármilyen állattal összengedték a kutyákat, illetve fajtásaikkal is, és hát ez igen népszerű szórakozás volt az ókori Rómában. A római és brit mix kutyákat elkezdték Európa szerte exportálni. Igen népszerűek voltak Európa szerte. Nyilván Nagy-Britanniába is visszajutott ez az új fajta, ahol a 12. században vált nagyon népszerűvé a harc Ez már az a fajta kutyaharc, amit, amit ma is annak értünk, amikor harcra tartják a pitbulokat, amikor tényleg van egy karám, a pit, amiben harcoltatják ugye az állatot. És a 12. századtól egészen a 19. századig Nagy-Britanniában virágzott ez a szórakozás, szórakoztatás, állatkínzás. 1835-ben ugyan betiltották, hogy kutya más fajjal harcoljon, de a kutya-kutya harcokat egyáltalán nem tiltották be még ekkor sem. A XIX. században aztán Európából a bevándorlók átvitték a kutyáikat Amerikába, és a kutyáikkal együtt átvitték a kutyavildalokat is Amerikában, ahol aztán nagyon-nagyon gyorsan népszerű szórakozással vált, és nagyon-nagyon gyorsan terjedtek ezek a bultipusú kutyák is. Konkrétan még a 19. században egész iparág jött létre az illegális harcok köré Amerikában. Nyilván mivel ez egy iparág volt, egy jól fizető iparág, ezért elkezdték tökéletesíteni ezeket a kutyákat, és itt jött létre az amerikai pitbull Bull Terrier. A harckészség javítása érdekében kísérleteztek mindenféle fajta bevonással, keresztezéssel, az amerikai pitbull terrier nevében nyilván a pit az erre a karámra utal, amiben harcoltatták a kutyákat, a bull az a buldog a terrier pedig azt mutatja nekünk, hogy ekkor tájt vonták be a keresztezésbe a terriereket, hogy gyorsabbak és könnyedebb mozgásúak legyenek ezek a kutyák. Hát ez egyáltalán nem ártott a harckészségüknek, szóval a pitbull terrier, az amerikai pitbull terrier, Neve összefort a kutyaviadalokkal ekkoriban. Ők voltak a kutyavidadalok stárjai, és hát nyilván utána köréjük rendeződött ez az ipar, tehát ez a fajta volt túlnyomóan bevonva a viadalokba. Itt amúgy 1860-ban lett betiltva a kutyák harcoltatása, de ne legyenek illúzióink, ugye ez a 19. század vége, az 1930-as évekig nem is csökkent ezeknek a száma, ekkor visszaesett a harcok száma, de nyilván illegálisan világszerte ma is folynak ezek a kutyaharcoltatások. Amerikában is, hazánkban is. Ez senki számára nem lehet meglepő. Bocsánat, hogy elmegy a hangom. Kis tavaszi torokgyulladás. Tehát, mint mondtam, eddigre a Pitbull Terrier neve egyet jelentett a kutyaviadalokkal és a harccal. Az erőszakkal veszélyes kutyáknak számítottak. Siába tiltották be az iparágat, a 20. században is virágzott a Boston Daily Globe-ban megjelent egy cikk, 1909-ben, amikor ugye már elvben nincsenek ilyen harcok, mert már 1860-tól nincsenek ilyen harcok, a cikk egy tragikus udvari balesetről szólt. John P. Colby híres harci tenyésztő volt akkoriban Amerikában, a cikkben nyilván csak híres tenyésztőként hivatkoznak rá, de mindenki tudta, hogy harcikutyákat kutyákat tenyészt, az udvari baleset pedig azt akarta, hogy, hogy Kolbi kutyái megölték a férfi unokaöcsét, a két éves betört, aki édesanyjával látogatott át Kolbiékhoz, és mikor nem figyeltek a gyerekre, akkor hátra tévedt a kutyák keneljeihez, és a kutyák szétmarcangolták. Kolbit nem ítélték el a udvari baleset miatt, és ezután is a, a harci kutyák tenyésztéséből élt. Ezt csak azért mondom, hogy ahhoz képest, hogy nem voltak már harcok, ahhoz képest mindenki tudta, hogy hogy ki az, aki harci kutyákat, tenyészt, és nem volt megrökönyödés, hogyha egy-két éves gyereket széttéptek ezek a kutyák lényegében. Jogi következményem a pláne nem volt, úgy látszik. Ugye ez 1909-ben volt, mint mondtam 1930-ban, végre elkezdett visszaesni a kutya harcoltatások száma. Ebben az is közrejátszhatott, hogy az első, illetve a második világháborúban fordult egy nagyot a fajta megítélése. Ugyanis előszeretettel használták a pitbullokat a csatatéren. Amúgy milyen vicces nem, hogy a történelem ismétlőn magát, és a pitbull őse is ugye a csatatéren harcolt. Mindegy, ez csak egy ilyen kis Szöszenet, ami, ami nekem úgy eléggé szemet szúrt, hogy onnan indult az egész történetünk, hogy ugye az ókorban ezek a kutyák a, a gazdájuk mellett harcoltak a csatatéren, és ugrottunk egyet a 20. századra, és ezek a kutyák, nyilván a leszármazottaik, is a gazdáikkal harcolnak a csatatérem. Ekkoriban terjedt el, hogy ezek a kutyák nagyon lojálisak, barátságosak, emberközpontúak, ami mindig az is, és a háborúk után egyre több reklámba és sorozatba szerepeltek a pitbullok, mert nyilván, nyilván nemzeti hősök voltak. Jó tett a filmiparnak gondolom, hogyha ez a hirtelen népszerűvé vált hőskutya szerepel a reklámokban és a sorozatokban és a filmekben, hogy is innen ered a szuper családi kutya Imázsuk, tehát hogy ha belegondolunk, elég hirtelen fordult ez meg. Évszázadokon át igazából harcra voltak ezek a kutyák, és egyszer csak néhány évtized alatt ők lettek a hős ember szerető kutyák. És amúgy tényleg nagyon ember szerető kutyák, én nagyon szeretem a pitbullokat. Az állatkórházban ez volt a kedvenc fajtám. Talán két olyan kutyafajta van, amivel a kórházban azt csinálsz, amit akarsz, a pitbull meg a staffy és biztos, hogy nem fog megharapni, nem fog rátámadni, nem fog rád sem morogni. Ha levágod a lábát, akkor abból a műtétőből is csóválva kell, és úgy néz rád, hogy létszik, csak hadbújjak az öledbe, szóval tényleg imádnivalóak, és nagyon-nagyon sok szeretetet tudnak adni. De hogy csak úgy érdekes, hogy, hogy ilyen-milyen hirtelen fordult át az imázsuk, vagy, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a funkciójuk. Akárhogy is, a II. világháború után azért lecsökkent ez a felhajtás, hogy, hogy ők harci kutyák, és egyszerű családi kutyákká avanzsáltak. Ezután pedig, ha már pozitív marketing, és ha már kiderült, hogy igazából baromi aranyos családi kutyák, akkor kikiáltották őket babysitter kutyának. Tény, hogy nagyon szeretik a gyerekeket, de... Tehát, hogy azért, mert pitbull azért nem lesz jó babysitter, minden nevelés kérdése, tartás kérdése, nyilván, egy családtakként megfelelően van tanítva, nevelve egy ilyen kutya, akkor tényleg tök jó társa lesz a gyereknek, de tehát, hogy félreértés ne essék, azért, mert gyereked van, ne vegyél pitbull. A pitbull nem való mindenkinek, ugyanúgy, hogy egy collie sem való mindenkinek, egy doberman sem való mindenkinek, tehát vannak sokkal egyszerűbb fajták, mint egy pitbull. A pitbullhoz azért jó, ha ért az ember, jó, ha nem első kutya. Tehát csak azért, mert tényleg szép és aranyos kutyák, és a Youtube-on láttad, hogy, hogy milyen cukinál van a csecsemővel, meg az óvodás gyerekkel, meg, meg hogy csetintésre bevédi a öt éves kisfiút, tök jó. Ha nem értesz a kutyához, akkor nálatok otthon ez nem így fog kinézni. Akárhogy is. Kiderült, hogy gyengét kedves aranyos kutyák ezek, és hát mivel azért így fel volt ez kapva hirtelen, hogy, hogy az eddig fú, harci kutya, az most kiderült, hogy tök aranyos. Tehát úgy érzem, hogy egy kicsit így túl van ez hype és azért alakult ez ki, hogy ők a ter kutyák. És azért szerintem ennek megvan az a veszélye, hogy ha ennyire ezt marketingeljük, hogy, hogy a világ legjobb babysittere, szítere, meg a világ legjobb családi kutyája, akkor ez a nagyon PC, meg nagyon pozitív hozzáállás, ez átcsap tényleg abba, hogy divatkutya lesz, és most hát volt is divatkutya, most éppen nem ők a divat, de hogy azért olyankor, hogyha egy kutyát felkapnak így, és divattá válik, akkor elég sok olyan emberhez is kerül, egy-egy fajta, akinek tényleg nem való. Nagyon fontos számukra a kölyökkori szocializáció, a, 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 igazából a felnőttkori szocializáció is. Tehát nagyon meg kell őket tanítani, türelmesnek és tisztelet tudónak lenni a fajtásaikkal, az emberekkel és mindenkivel. Egy komoly elköteleződést jelent amúgy egy ilyen kutya. Persze, hogyha hozzáértő gazdihoz kerül, és családtakként, és szeretetben, és megfelelően tanítva van, én is ismerek olyan pitbullt, aki, uramisten, nagyon cuki, nagyon okos, lenyűgöző kutya, nyilván terápiás kutyának is alkalmas, tehát, hogy bármit ki lehet hozni a pitbullból, de nem tud bárki bármit kihozni a pitbullból. És ismétlem, nem a pitbullokkal van bajom, imádom őket, de egy malinoából se tud mindenki kihozni egy szuperkutyát, egy borderkoliból se, tehát csak tapasztalt kutyásnak ajánlanám a pitbull tartást, amúgy ahogy a Malinoát meg a Border Collective szóval nem vehetlenül ezekkel példálozok, és még akkor is komoly elköteleződést és sok időt igényel foglalkozás velük. De tényleg milyen érdekes, nem? Hogy milyen gyorsan változott meg a fajta megítélése. Még hál' Istennek. Meg a pozitív megítélés, tényleg tök aranyos kutyák. Ez lett volna a rövid történelmi áttekintés, hogy miért voltak ők a harci kutyák, és hogyan lettek ők a szuper családi kutyák. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!